0: So oh.
1: Buenas noches amigos de Canal Franja, hoy 18 de enero 2022, con el gusto de siempre, los saludo a Daniel Ortiz, hoy estamos en otro martes más de Canal Franja, el arcamonismo más vivo que nunca, este partido ante Tigres creo que nos, nos refrendó lo que puede seguir siendo el Puebla, eh, ya hay unas declaraciones del Arcamón que, que pueden ser malinterpretadas, juzgadas o bueno, pueden ser una verdad, que el Arcamón se va a ir en algún momento, y sí, lo tenemos que asumir, el Arcamón en algún momento... Se va a ir como todos se van, pero bueno, lo que quiero decir es que no hay que desenfocarnos, el Puebla arranca muy bien el torneo, un partidazo, un planteamiento táctico perfecto de Nicolás Darcamón, aprovechando, lo decía yo en, en Twitter unos minutos antes, vamos a buscar el lado débil de Tigres, y ahí estuvo, el lado débil era un lateral Aquino, que no es lateral, y Araujo, que en lugar de ponerlo de lateral, lo puso de extremo y ahí fue donde creo que tácticamente ganó el juego y de ahí pues las cosas empezaron a dar eh, poco a poco para el Puebla con un gran 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 parado y gran compromiso de todo el equipo. Estamos contentos, dos jornadas, dos rivales fuertes y el Puebla pues saca cuatro puntos que pudieron haber sido seis y se vendrá un partido en casa que ojalá sea otra victoria más y bueno ya estamos aquí todos, sectoriño, Pepe, Alex. ¿Cómo
2: están? ¿Qué pasó, mi Alex? Buenas noches. ¿Me ¿Escuchas? Buenas noches, mi Dani, ¿cómo están? Un saludo a ti Ahí Yo estamos, ¿no? ¿no? Ahí estamos. Sí, sí,
0: sí.
2: ¿Ahí ¿Me escuchan? Totalmente, sí. ¿Ahí ¿Me escuchan? ¿Ahí ¿Me escuchan? ¿Sí? sí, sí, sí. Ah. ¿Cómo estás, Dani? ¿Cómo están? ¿Cómo están el cariño? ¿Cómo están Pepito? Pues eh, ...contentos, yo creo que lo platicamos aquí la semana pasada Pepe y yo... ...que creo que creíamos que el, el, el Puebla tenía opciones para ganar... ...se concretaron, creo que se hace bien, creo que lo hemos también platicado aquí varias veces... ...creo que el tema de Araujo y, y se ha dicho defensivamente no funciona... ...pero ofensivamente aporta bastante y se me ha quedado un muy buen juego... El tema de Silva es espectacular, lo platicamos ahí en, en Twitter, Héctor, y yo, yo, yo difiero que Arauja haya sido el mejor jugador, no creo que haya sido malo su partido, pero, pero lo de Silva es una cosa de locura, y la verdad es que demuestras que pues estás, estás haciendo las cosas bien, ¿eh? esto no es un tema de un día u otro, no es un tema de, de gente que se va o que se queda, es un tema de hay ciertas cosas que van con continuidad, y eso le ayuda al equipo y eso también como aficionados tenemos que hacerlo un reflejo en, en, en el estadio ahorita contra Tijuana, contra otros equipos, porque viene una, una bolita de nieve que parecía chiquita, 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 pero los resultados se han ido dando de poco en poco durante los últimos torneos. Entonces, pues creo que estamos contentos todos, ¿no?
1: Saludo a Pepe Ortiz, que viene de gala, este, de la franja, y con, con una gorra de mis bravos. Es
3: correcto, es correcto. El año de los bravos, por fin. Pues, eh, saludos a todos, buenas noches. Y, pues, súper contentos, ¿no?, con esta victoria. Y aparte, eh, aparte de que se da este resultado, Puebla juega bien, ¿eh? Juega bien. Volvemos a... a, a el tema de, de, de lo que hace el Alcamón, de su sistema principalmente, de sus planteamientos y sabe cómo, cómo atacar sabe cómo jugar no yo creo que esa es una de las virtudes eh, mayores que este Alcamón tiene, que es precisamente saber plantear, saber analizar y, 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 y sacar provecho para, para aprovechar estas debilidades, lo hace con, con este Tigres, que para mí esto es un golpe también para decir, este es el Puebla, ¿no? Y no son jugadores, y no es este eh, eh, plantel chiquito, este plantel que lo desbarata, no, no. O sea, aquí están diciendo, el Puebla es más que dos, tres jugadores, y es más que, 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 que los que se van, ¿no? Es un es un conjunto, son once jugadores que, que se rompen la madre en cada partido, que, que, que juegan ordenados, ¿no? Y bueno, pues este es el resultado, ¿no? Ir, ir a ganarle a una de las Plantillas más caras, una plantilla llena de estrellas en su estadio, es un, es un gran gran este triunfo y tiene que servir como un envión anímico para, para lo que se viene este viernes, ¿no? Sin lugar a
1: dudas, Héctor Iño, se nota la juventud, todos estamos de chamarra, manga larga y mira <risa> lo tan fresco. ¿Cómo estás?
0: Bien, bien, ¿qué onda cómo están? Oigan, pues yo quiero empezar sin que decir esto desde que se dio el resultado lo que haga. Ya comentar, qué orgullo irle al Puebla, y más cuando ves este tipo de actuaciones, y cuando ves el proceso que ha llevado todo esto, y cuando veíamos ciertas cositas, o sea, no se ha todavía logrado nada, no por esto ya te asegura algo en algún futuro, pero sí son esos buenos momentos, o estas situaciones que dices, reafirmo el por qué le voy al Puebla, entonces muy orgulloso del equipo, cómo se trabajó, de una forma inteligente, y a seguir ahora hay un partido con Cholos que Cuántas veces no nos ha pasa esto de que tenemos un buen resultado, que antes era por sorpresa, ahora es por un buen conjunto de, de cosas, y luego llega un equipo que en teoría es más débil y no terminas por vencer. Entonces yo creo que es un buen reto el reafirmar el momento ganando en casa contra Cholos el viernes.
2: O sea, de, después del Gipí viene el error o qué?
0: Pues muchas veces nos ha pasado así, ¿no? Ojalá no.
2: O sea, apostarle al Puebla no sería.
1: Bueno, ya lo platicamos en la previa ahorita de, de, de Tijuana, pero yo me gustaría meterme al partido este de, de, de Tigres. Yo mencionaba mucho el tema de... Pues es que nos sorprende en la alineación que vaya Ivo Vázquez, de titular, que ya lo tendremos con nosotros precisamente en unos minutos. Y, y eso te, te, das, te da a entender que Araujo va a jugar más arriba, ¿no? Y pues bueno, ahora sí que aprovechar la velocidad de Araujo, el mano a mano de Araujo, y que Tigres sale con, con una línea de cuatro donde dos de ellos, los jugadores Pizarro de central derecho y Aquino como lateral derecho, pues no son defensas en realidad, no, son, no es su posición nominal. Entonces, por ahí se le fue colando Araujo en alguna que otra jugada. Creo que el desempeño de Maxi fue bastante bueno, eh, pues en acarreos, en recuperaciones, eh, en cada jugada suya genera algo. Eso es lo que, lo que creo que Araujo ya está siendo considerado por ojos de, de todo el país, ¿no? Y bueno, ya mencionabas lo de Silva, evidentemente el planteamiento también parece diferente, por ahí juega Diego de de Central, eh, pone a Israel Reyes que de inicio su, su posición pues era de contención y cumple un partidazo también Israel Reyes. ¿Qué te pareció, Alex, estos desempeños individuales?
2: Como desempeños individuales a mí se me hace que hay, hay personas que creo que en conjunto se juega muy bien, pero individualmente hay unos que son muy destacados. no Ya digo, siempre mencionan algunos que son... ...muy notorios por los goles... ...que es el caso de Maxi... ...y el caso de, de Parra... ...pero la verdad es que creo que hay otros que... ...para mí juegan también un muy buen partido... ...el, el tema de... ...de Ferraris, ...a mí se me hace impresionante... ...cómo ha agarrado la, la banda derecha... ...creo que lo juega muy bien... ...creo que domina a este chavo angulo... ...que, que llega a Tigres... ...la verdad es que particularmente... ...tiene buena llegada... ...se defiende bien el tema de, de, de del colombiano... Segovia, no sé, no sé cómo es, Segovia se me hizo particularmente un juegazo de Segovia. Es, es, es a mí particularmente el central que más me gusta. Se nota mucho lo de Goulart por el penal, pero lo de Segovia es, 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 es un juego muy, muy, muy exacto, muy tiempista con, con los delanteros de Tigres, que son, pues la verdad es que son letales. Entonces... Creo que en el conjunto muy bien, pero todos en lo de individual se llevan una estrellita, ¿no? Entonces, eh, con casos muy, muy, o sea, yo podría decir que, que el tema de la pared de Memo Vázquez, digo, de Memo Vázquez, de Memo Martín. Martínez, que no lo habíamos, no lo habíamos chuleado tanto la semana pasada, particularmente este partido lo juega bastante bien, con a lo mejor no tanta movilidad, pero con pases muy atinados y posteando mejor. Entonces, creo que es la suma de varias cosas, como decíamos con Héctor, de varias individualidades que hacen que el, el resultado se dé y, y que se dé, se vea, particularmente el primer tiempo, un muy buen Puebla, ¿eh?
1: Oye, alguien por ahí, Pepe, ya nos decía que sin refuerzos, eh, sin el Capitán Salas, tú, el movimiento este que yo decía de Reyes, ¿tú crees que lo podamos ver más? Porque posiblemente es que Reyes te cumple en cualquiera de las dos posiciones y de buen lo está haciendo muy bien de central. ¿Qué piensas al respecto con ese tema de los contenciones? Todavía sin jugar con los que teóricos titulares, ¿no? Salas y mancuello, supuestamente. Eh,
3: es un ejemplo clarísimo de que, de, que, de que el Arcamón es un. O sea, es un técnico de, de, de funcionamientos y de sistemas. La verdad es que, que partido a partido saca cosas nuevas. Esto de Reyes, de Buende Central, que ya lo había hecho desde la temporada pasada, esta temporada. Eh, Digo, para mí es un genio. ¿Por qué? Porque el equipo cada vez se ve mejor con los que se quedan, con los que van, pero cada vez tiene este sello, ¿no? Ojalá, ojalá y no juegue tanto Israel, ¿no? Porque lo haga mal, más bien porque a mí me encanta central estos trastos que tiene, este tiempo que tiene. A mí me encanta, pero, pero eh, aporta también mucho, ¿no? Eh, lo que decía Alex, lo de Ferraréis y lo de Araujo, es ese toque de calidad que a los equipos de, de orden, sacrificio, lucha, entrega, estos jugadores son los que funcionan realmente, no son los diferentes, ¿no? Y esperemos que Mancuello sea otro de estos y que Ramírez se conecte, porque Ramírez todavía no le vemos muchas cosas y a este jugador hay que exigirle, porque Puebla lo compra, lo compra por una buena cantidad, lo compra por dos años, me parece, y no está teniendo el impacto que debería tener, ¿no? Aunque venga de cambio, ¿no? Pero no se le ha visto destello, no se le ha visto mucho, ¿no? Y este viene de la misma liga, ojo, ¿eh? Yo creo que habrá que verlo en, en diferentes momentos de otros
1: partidos, ¿no? Tal vez para... Porque ahorita tal vez el a está defendiendo un poquito más, etc. Héctorinho, te quería preguntar a ti sobre los canteranos. Robles, Vázquez titular ahora, y luego hasta Sago fue unos, unos minutos ya casi en el... En
0: finalización, o sea, ¿qué, qué mensaje nos deja el Arcamón con esto? Sí, ahí ponía un tuit al finalizar el partido, o sea, se gana, pero no solamente se ganó, o sea, se termina el partido con tres canteras, bueno, sí que, que debutaron con el Puebla, para no meternos en problemas si son de la cantera o no del Puebla, pero que debutan con el Puebla ante Tigres, el equipo entre los tres con mayor presupuesto y lo hacen en general bien, Ángel Robles el partido pasado con América otra situación, pero sí es un mensaje de que ahí viene la camada de, de jugadores que ahí va el proyecto, y lo que hemos dicho es un proceso, o sea, deben de tener minutos, irlos ganando, nada se, se regala, y nada, nomás por ser canteranos, tienen que jugar, pero sí es parte de un proceso, y por ejemplo, hoy uno de los invitados que vamos a tener, que es Ibo, jugó los 90 minutos, y la verdad, sin ningún
2: problema. No, y, y te voy a contar, Tigres solo acaba jugando con un solo canterano, o sea, acaba jugando, ellos nada más meten un canterano a jugar eso te habla de que al final eh, en la parte del negocio del fútbol es que equipos grandes están comprando jugadores de otras de otros equipos y estás ahí tú para el mercado, o sea tus chavos tienen que salir al mercado a que también los vendas ¿eh? eso, eso sí. habla mucho del tema.
1: Como por ejemplo hace tiempo con Loroña ¿no? este... No sé, ha habido casos, eh, mucho antes también, pero el araña el más reciente, ¿no? Que jugó un torneo en primera división, ni siquiera le alcanzó el tiempo para tener dorsal de primer equipo y se fue vendido por una muy buena cantidad de dinero. Ya hasta el medallista olímpico es, ¿no? Pero bueno, a los chavos hay que ponerlos, no todos van a tener espacio acá y si se van también, pues que dejen algo. Porque es parte de la estrategia. Y
2: a ponerlos a jugar, ¿eh? Y el tema es ponerlos a jugar. Ahorita lo platicaremos con Ivo, pero. Entre más chavos estén jugando en diferentes ligas y luego los puedas ir regresando a que, digamos, hayan agarrado la experiencia necesaria, porque al final lo que hemos hablado, y yo creo que Pepe no me dejará mentir, el tema es que tengan minutos. ¿Cómo? En donde sea, pero consigan minutos en la de, en la, de en la Premier, en la de esta, es minutos, 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 el, al final... Cualquier chavo lo que más necesita para estar jugando en Primera División es que tenga los minutos necesarios, que esté con el nervio ya, se le haya quitado el nervio de entrenar con los de Primera, el nervio de un estadio, el nervio de ir con Tigres, el nervio... Ahorita ya lo platicaremos con Ivo, pero al final eso es lo más importante.
1: Hay que platicarlo con Ivo, cómo ha fue, fue sido su proceso, ¿no? De Sub-20, este, tal vez el toque ya, no, ya no pasó en Premier, pero bueno, a ver qué es todo lo que nos va a contar, ¿no? Y vamos a analizar cómo había jugado el Puebla. Algunos, o sea, misma formación, pero bueno, a veces los roles son otros, ¿no? Eh, ahora sí, sin partir con un extremo derecho, ya que Parra iba por dentro, pero dejando fijo Araujo para, para lastimar ahí por esa zona. Y Parra, pues, asociándose con los volantes y con los ofensivos, ¿no? Haciendo un enlace. La verdad es que Parra ha cumplido muy bien en esa zona, cuando jugaba por izquierda, cuando jugaba más por dentro, ¿no? La sorpresa de Vázquez, el movimiento con De Buen y, y Reyes, que, que bueno, Intercambiaron posiciones, ¿no? ya que la semana pasada pues, los dos igual habían iniciado. Y bueno, después el Puebla ya con el 0-2. Eh, ¿Y ahí? Se vuelve por una lesión, entra Maya a esa zona ¿Y, y entra Alberto Herrera. Bueno, otro. Eh, otro pues, que, verano, ¿no? Porque vino del Pachuca, pero bueno, joven también y que juega ahí en lugar de George Corral más de media hora de partido.
3: Perdón, Pepe. No, no, que, que con, con el primer 11. O sea, con el, con el que sale con el, con el inicial, acá eh, prácticamente es el mismo, pero aquí con un, con un cambio, ¿no? Saca a un canterano, mete a otro canterano y acomoda arriba, ¿no? Sacó a, 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 a Robles porque, porque, para mi gusto, no, 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 no tuvo esta explosión, o no tiene la, la explosividad que un Araujo te puede tener, mete a Vázquez y Araujo lo deja suelto arriba, ¿no? Y sabemos que Araujo es un demonio, a mí es un jugador que desde hace muchísimos años yo no veo un jugador tan desequilibrante en el Puebla, ¿no? O sea, que, 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 que tenga una capacidad para burlarse a dos o a tres y que por potencia se los pueda llevar, vaya, no me... O sea, tiene mucho que no me acuerdo, a lo mejor y cojo a Arriaga, no sé si... <risa> no, bueno, bueno, de este Arriaga... es una lista,
1: pero... Pero, pero era, sí, era o sea, es es muy desequilibrante y eso buscaba ahí, a, a, atacar el lado débil, ¿no? Donde, donde Tigres pudiera sufrir en sus ataques y en las contras, Puebla robar en medio en dos tercios, tercios de, 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 del medio campo, y poder atacar el Puebla. Ya nada más para terminar, ya, ya, ya está casi Ivo con nosotros, eh, pues entró Ramírez, como decías, por Parra, pocos minutos, bueno, 20 minutos para Ramírez, pero con una labor un poquito más sacrificio, con Tigres ya un poquito más arriba, y mencionábamos que al final, pues, entró también eh, Sago y, bueno, Aristeguieta también tuvo un par de minutitos ya nomás entrando de, de relevo, ¿no? Pero, bueno, al fin y al cabo, pues, hubo un planteamiento como Larcamón bien mismo dice, que, que pues, se puede, se puede mover, ¿no? O sea, esto no, no, es, no es fijo y, y con los jugadores que tiene, pues, él, él va trabajando para, pues, para que los roles puedan cambiar, pero la idea se hace que es siempre la misma, ¿no? Y pues bueno, vamos a dar la bienvenida a este jugador Ivo Vázquez que, que no había estado con nosotros eh, pues nunca, ¿no? Bienvenido Ivo, mucho gusto tenerte con nosotros en Canal Franja, un placer saludarte y felicidades por, por lo que vienes haciendo por el partido de, de, del
4: sábado. Hola, buenas noches a todos. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Sí, sí está bien.
1: ¿Te escuchamos
4: Ivo. Este, no, eh... Feliz de estar aquí con ustedes, eh, gracias por la invitación y, y nada, muy contento.
1: Quería que, bueno, que, que empezaras platicando, ahorita mis compañeros también te van a ir preguntando algunas cositas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue tu proceso? O sea, algo muy, muy interesante que, muy, que poca gente luego sabe es, eh, ¿cómo fue tu proceso para llegar al pueblo? Tú eres de Toluca, ¿no? ¿Cómo, ¿Quién te trae al Puebla? ¿En qué momento llegas? ¿Habías buscado otro, otras puertas, etcétera? Y llega la del Puebla y aquí pues ya prácticamente estás haciendo una carrera como futbolista profesional.
4: Este Sí, la verdad fue... Híjole, el Puebla me ha dado todo. Estoy muy agradecido con el club, con toda la gente que desde que llegué me, me abrió las puertas. Y, y sí, como dices, llegué a, a la bueno. sub-20 acá, ya llevo casi tres años. Eh, llegué a la sub-20, yo estaba en Morelia, igualmente en, en la sub-20, entonces eh, quise buscar otro, otro camino, otro lugar, y este, afortunadamente se me dio acá, acá en Puebla. Eh, y te digo, la verdad muy muy contento, es una gran institución que cada día va creciendo más y más este, gracias a Dios aquí me me dieron la oportunidad de irme formando como, como jugador profesional eh, y no, te, te repito eh, es, es muy grato estar ser parte de, de, este, de este equipo que, que cada vez pelea pelea más instancias decisivas primeros lugares ya llevamos tres cuatro torneos que, que las cosas hacen muy bien y, y pues bueno esperemos seguir así y, y ser parte
3: buenas noches ivo
4: hola muchas buenas noches
3: muchas felicidades y yo te quería preguntar algo que 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 me han comentado varias personas que han tenido fortuna de debutar, pero muchos tienen ciertas diferencias. ¿Cómo es este proceso o cómo es este cambio? ¿No? Porque eh, Sub-20, Liga de Ascenso, Sub-17, todas estas ligas que no es primera división todavía, eh, comentan que es muy aguerrido, mucha barrida, mucho correr, pero que el paso hacia primera es un salto con un cambio abismal, ¿Cómo, ¿cómo sentiste este cambio? ¿Qué es estar en la primera división? ¿Qué es, ¿Qué es diferente? ¿Es, ¿Es más lento? ¿Es más técnico? Eh, no lo sé, ¿cuál es este cambio que tú notas? ¿Cómo te sientes tú?
4: Eh, sí, como te digo, yo llegué a la sub-20. Eh, aquí en México el nivel de la, de la sub-20 la verdad que es es buenísimo, hay, hay jugadores con muchísima calidad, muchos mexicanos con muchísima calidad y pues sí, obviamente es un, es un salto eh, importante el juego en la sub-20 es muy intenso, no, no, no paramos de correr casi todo el partido y en primera, eh, obvio, no deja de ser intenso, pero eh, más, más táctico, más pensante, debes de, de estar más, más concentrado, no solo ir, no sé, como en la 20 que corres, corres, corres y, no, acá saber cuándo correr, cuándo, cuándo apretar, eh, son muchos aspectos los que tienes que ir cuidando, no solo este, los que te comento, como en la sub-20, meter, chocar, correr, luchar,
2: Ok, ok, pasa, ok,
4: ¿cómo estás, Alex? Ivo?
2: Buenas noches, Hola,
4: ¿cómo te buenas va? Buenas noches, Oye. todo bien, gracias a Dios.
2: Oye. Oye, Ivo, fíjate, a mí me gustaría que nos contaras a todos cómo es este proceso, porque yo fui viendo un poquito lo pasado contigo, empezaste a salir varias veces este, a la banca y es un proceso bien chistoso porque sales a la banca y hay mucho deseo de jugar, pero tampoco estás jugando, pero eh, el, ¿cómo fue ese proceso que el Arcamonte empieza a ver y empieza a salir varias veces a la banca hasta que se da el debut? Y bueno, también ¿cómo fue tu debut? ¿Qué, qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que te planteó? Porque se, o sea, según yo pues te va contando el entrenador que vas a jugar y qué es lo que espera de ti y cómo entras y hay jugadores más grandes que te dicen oye, este, pues Ten cuidado, vete bien, disfrútalo, es parte de tu momento, todo eso. Entonces, si nos cuentas la experiencia completa, pues, te lo agradecería aquí.
4: Este, sí, jole, algo que, que uno como, como aspirante a, a llegar a primera división desde niño quiere y, y que un día ya lo estés viviendo lo, lo que tanto anhelabas es, jole algo inexplicable. Eh, cuando llegué acá jugué como dos o tres tres o cuatro partidos en, en sub-20 y ahí fue que, que me empezaron a, a llamar a entrenar con el primer equipo cuando estaba Chelis todavía cuando estaba el profe Chelis acá eh, y estaba la copa nos llamó a varios a, a entrenar y como había copa pues estábamos con la ilusión de de posiblemente viajar, ir a la banca, y jugar, ¿por qué no? Este Te digo, fue como un martes, miércoles, que, que fui a entrenar, y el jueves ya estaba viaj viajando a, a Morelia, a la Copa. Entonces, pues ahí fue cuando todo lo que, lo que soñaba se me estaba empezando a cumplir. Obviamente la liga es es otra cosa, pero ya en la Copa vives experiencias muy, muy cercanas a lo que es la, la liga. Entonces, híjole, te digo ya el viaje, la banca y, y uno nunca se espera que va a entrar. Obviamente es lo que lo que yo quería, pero nunca sabes. Entonces me, me llamó, entré como al minuto 35 el primer tiempo y pues se dio el debut en, en la copa de ahí fue como en, en agosto del, del 2019 y como en octubre, algo así dos, tres meses después fue cuando debuté en liga con
1: también con en Morelia ¿no?
4: sí, también contra Morelia los dos sí, algo tenía
1: con ellos es... después de haber estado con ellos, no fue muy curioso sí. <risa>
0: Sí, de hecho, sí. algo curioso después de ese debut en Copa, hay un lapso, si no mal recuerdo, que o había suspendido a Brian Angulo, ya no estaba, algo pasaba, pero en la lateral izquierda había como un hueco que no se encontraba, creo que estaba jugando, la verdad no me acuerdo, pero recuerdo que tú sales a un partido convocado acá en el estadio Cuauhtémoc y me encuentro a tus papás como sé que son tus papás, porque tenían la playa de Ivo Vázquez y les digo, oigan, siento que hoy puede ser que debute su hijo. No, pues se super emocionaron, ojalá, y como que sorprendidos de que eh, ubicaban a, a su hijo. Pero pues, na, ese ya no se dio, pero bueno, más adelante se fue dando todo este proceso. Y creo que parte fundamental es el, el no llegar solamente a ese debut, sino todo el proceso que viene, para ser un jugador importante y esa es la parte que ahorita ya tienes, porque ya llevas varios días bueno, varios torneos que has debutado y ahorita ya empiezas a tener estos minutos desde el torneo pasado que competías jugaste ahí con, hasta el partido contra Puma, si no mal recuerdo, y ahora este momento de empezarse a conciliar y empezar a encontrar ese puesto titular, acá aprovechando lo que hace una pregunta a un aficionado que se llama José González dice, Ivo, buenas noches, ¿cómo defines al Arcamón y su estilo de juego? Dando oportunidades a los chavos Tú en esta situación, aparte de que contestes la de José, ¿cómo te ves en el plantel? O sea, si ¿sí te ves teniendo esta oportunidad en este torneo de poderte ganar esa titularidad? ¿O sientes que esto había parte del proceso y que tal vez en uno o dos torneos ya te puedas ofrecer?
4: Eh, sí, híjole. Eh, eh, Nico, la verdad, siempre nos brinda esa, esa confianza, esa como... Eh, saber de que el que esté mejor es el que juega. Así así sea un joven, así este, lleves mucho tiempo, eh, yo creo que el que está mejor es el que juega y, digo, por eso hemos tenido los resultados que, que hemos logrado, eh, calificar en tercer lugar, eh, el pasado en sexto, semifinales, cuartos, todo esto refleja el, el buen trabajo del cuerpo técnico y de los compañeros. Como te, te repito, la competencia interna es muy importante para lograr lo que lo que hemos conseguido hasta ahora. Y, y sí, eh, uno, uno siempre se siente importante en el equipo porque te lo demuestra el cuerpo técnico, te lo demuestra Nico. Si estás bien, tienes la oportunidad. que qué fue lo que me pasó ahora contra Tigres? este no, no pensar que, que ya por estar entrenando o, o así en el primer equipo ya ya estás la constancia el trabajo la disciplina todo eso te va te va metiendo pues. Ivo,
1: quisiera este Conocer si tú realmente, o sea, toda la vida jugaste como lateral izquierdo, como volante izquierdo. ¿Cuál fue tu posición? Y en qué jugaste. En qué, siempre uno se fija en jugadores, ¿no? De, de, la, de la élite, ¿no? ¿Quiénes son mis jugadores a seguir? O tal vez jugadores mexicanos, incluso. Pero ¿quiénes son los jugadores que a seguir de, de tu parte, que para veces en, en tu posición, donde tú te gustaría aprender de ellos o, o seguirlos?
4: Eh. Pues fíjate que, que yo toda la vida había sido extremo, o sea, delantero. Fue hasta cuando estuve en, en Potros UAM, en tercera, ahí me, me comenzaron a hacer lateral. Y, y desde ahí ya, ya nunca dejé de ser lateral. A Morelia fui a, o sea, fui a hacer pruebas así de cero con todos los, los jóvenes que van. ¿Y de qué vas? De, de lateral. Y este... ¿Ya te quedaste ahí? Sí, ya, ya me quedé lateral. Y un jugador, no sé, siempre miraba mucho a Jordi Alba, Marcelo, ya me fijaba en jugadores de esa posición. Eh, mexicano, el que le aprendí muchísimo a, a Brian Angulo, eh, incluso Chavita.
0: De hecho, te preguntaba Camiche, ¿qué aprendiste de Chava
4: y de Angulo? Mira, nomás. no, imagínate, era cuando, pues sí, estábamos los tres, estaba Chava, estaba Angulo, estaba yo, y no tener a, a ellos era, me sirvió muchísimo, yo creo que en parte de, de lo que soy hoy, es, es gracias a esa, te repito, a esa competencia interna, muy sana, que, que importa muchísimo. Entonces, pues ve, ve Chavita lo bien que le va a Angulo y, y este, pues esperemos que, que sea igual para mí.
3: Oye Ivo, con, con respecto a esta misma pregunta, eh, muchas veces tienes que pensar, y así debe de ser, no yo soy el mejor y lo que tengo... Eh, son mis, las, las colegas que yo tengo, son las que debo de explotar, etcétera. Pero, ¿qué cualidad de tanto Chavita Reyes como de Brian Angulo, qué cualidad de ellos te gustaría tener? Porque son, o sea, eran diferentes, ¿no? O sea, eran posiciones, eh, bueno, la misma posición, pero juegan de una manera diferente los dos, claro. Uno mucho <coughs> veterano, uno mucho más joven, pero ¿qué, qué quisieras tener de ellos, por ejemplo? Para, para la posición o de cualidades no,
4: Sí, a, a Brian le admiraba muchísimo la forma de atacar, era joder, yo creo que un, un delantero más, un extremo más y, y Chavita igual, o sea, yo creo que lo que más les aprendí fue eso eh, que ser es lateral, pero tienes que atacar, también es muy importante ya hoy en día los laterales en, en el ataque en la ayuda al ataque. Y más que, que yo quisiera tener algo de ellos, eh, pues como tal, ahí se salió, ¿no? como tal, este, pues no, como dices, cada uno tiene su forma de juego, pero, pero sí les aprendí bastante. Oye, Ivo, este
2: fíjate, ahorita de lo que mencionabas, y, y más de lo que sí aprendiste todo eso. Tú en los entrenamientos, ¿cuál es, ¿cuál es tu fuerte? O sea, tú en cuál, cuando vas a la pretemporada, ¿qué ganas? ¿En potencia, en fuerza, eh, en velocidad, en, en, el, o sea, en el torito nadie te, te la quita? El, o sea, hay varias, como ciertos siempre hay ciertos jueguitos ahí en, en, en los equipos. ¿Y cuál es tu realmente el, el fuerte que para que también todos los aficionados vayan evaluando cuál es tu, tu fuerte para que vayan viendo la capacidad? A lo mejor la, el tuyo es potencia y defender es, es parte de lo, lo que tienes tú, pero ¿Tú, en, qué, en, qué, ¿en qué es, en qué, en qué es lo, lo más fuerte que tienes para, para que lo vean los
4: aficionados? No, yo considero que, que mi golpe de balón... Eh tanto balón parado, mandar centros, tirar un, un cambio de juego, un pase al espacio. Yo creo que es una cualidad que me hace diferente. Y, y también me considero rápido, eh, soy un jugador fuerte. Este pero yo creo que lo que más me destacaría a mí mismo sería el, el golpe del balón. Oh, bueno, bueno.
3: Y eso mismo me lo, me lo platicaron hace como seis meses. Y vos, que literalmente tenías un, un, un guante en el pie. Que, que tu golpeo es, es bastante sorprendente. La verdad es que me dijeron que, que, que sí. O sea, que tu fuerte precisamente es este golpeo. O sea, estos cambios de juego. Este, esta pelota cruzada, los espacios de los este, defensas centrales. Entonces, eh, pues... La verdad es que para un lateral, para un este carrilero, creo que, creo que tener velocidad y aparte este golpeo te hace un jugador bastante interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque sí, la es, es mucha calidad, difícilmente vas a estar en algún apuro abajo, ¿no? Se te complica y fácil puedes despejar, puedes ponerla pues, a las espaldas y con este Puebla, con un Araujo que es el más rápido del equipo yo creo tan habilidoso del otro lado, el año pasado tenías a Tavó, por ejemplo. Posiblemente este año Kevin Ramírez va a estar jugando por ese lado. A lo mejor son jugadores rápidos. Tú, tú con este golpeo puedes aprovechar mucho las espaldas. Y eso es un arma que, que, que a muchos jugadores les ha servido. Vaya, por ahí noté que le vas al Barcelona. Bueno, pues Rafa Márquez tenía... <risa>
0: <risa> Parece que te molestó.
3: Muy interesantes. Estos golpeo de pelota que tenía Márquez...
1: Era... Lo,
2: di lo dijo con ardor, ¿verdad? Sí, sí,
3: ojalá un
1: balón parado, <risa> ojalá nos toque verte un balón parado, no solo un centro, sino un disparo, uno que tenga ahí, que le pegas al arco, ¿no? Y, y, y que festejes algo así de, Canal Franja me dijo que metiera ese gol.
4: <risa> sí,
1: estaría,
0: este, o sea, estaría. pedimos ya al Fideo y Ángel Robles. De hecho, los dos, cuando vinieron, les empezó a ir de maravilla con el equipo. De, de hecho, debutó, su bueno, no debutó pero tuvo su primer partido de titular Ángel Robles. Sí, sí. Entonces, pues no tarda.
1: Ojalá que, Oye, sí, que, que sí, que siga teniendo continuidad, Héctor Niño. Si unas quieres.
0: preguntas que te hacen los aficionados. Dice Gustavo, ¿qué significa para un jugador hoy portar los colores del pueblo?
4: Eh, yo creo que, que todos, eh, desde chicos, ustedes, yo, la afición, hemos visto a un Puebla crecer, como antes decían que, que el pueblita, que, que vamos contra el Puebla, el Pueblita, todo eso, hoy nos ganamos un respeto que costó, costó mucho, fue parte de jugadores, directiva, eh, cuerpo técnico, los jardineros, todo, 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 todo el mundo es importante para para hoy este respeto que nos hemos ganado, eh, mantenerlo y, y ir por más. O sea, ya los equipos no se quieren topar a un Puebla en, en repechaje, menos en, en unos octavos, cuartos. No se lo quieren topar, mucho menos eh, semifinal o final, porque nosotros vamos a, a todo. Somos, logramos una identidad de, de ser ganadores. Y, y para mí en, en, en lo especial es, es, ¿qué te digo? Me, me hace muy feliz estar aquí y, y ser parte de, de este crecimiento de, de la institución.
0: Otros mensajes que te manda Dani Peláez, dice que todo el éxito, Ivo. Un saludo, Isabel, Ivo, toda la suerte del mundo, César Beltrán, este, Ivo, saludos. Para mí debe ser titular. Haces buena mancuerna con el papo. Ojalá y sigas teniendo minutos y demuestres tu calidad. como ves a, a Fede Mancuello? Te dice César, nuestra no posición, pero a ver, ¿tú cómo la has visto?
4: No, eh, yo creo que todos los refuerzos que llegaron este torneo es para, para sumar. Eh, son excelentes personas y, y, y jugadores muy importantes que sin duda nos ayudarán muchísimo a, a conseguir eh, grandes cosas este torneo
0: José González ¿cómo te sientes jugando con Araujo?
4: Eh, sí, la verdad que eh, sentimos los dos que hay una buena conexión porque tanto él puede defender o como yo puedo atacar, entonces ahí sentimos que hay una, una buena conexión y
0: la última, Dani dice ¿algún mensaje para la afición?
4: Eh, nada, lo que lo que les hemos pedido siempre, que, que estén ahí para nosotros, alentando, que pues nosotros nos vamos a morir en la cancha y puede que, que a veces no vaya no vayan las cosas como esperamos, pero lo más importante es que ellos nunca, nunca nos dejen de apoyar, sea cual sea el el panorama.
1: Buenísimo. este Pues Ivo, te agradecemos mucho. Ahora sí que ojalá sigas teniendo continuidad. Ya sabemos, como te como preguntaba Alex hace rato, ¿no? De repente titular, de repente puedes jugar menos, pero tú seguro siempre estarás listo para los minutos que te toquen y que tu, el crecimiento siga siendo para ti bastante bueno con el equipo. Eh, agradecemos que estés con nosotros. Si quieres, este, pues a, a la próxima, ya que... Que, que, que vengas con tu gol, aquí nos lo vienes a platicar y a presumir, ¿no? Y, pues, sí, bueno, gracias. un abrazo. Muchísimas gracias a Mercedes también y al club que, que nos prestan un ratito a Ivo Vázquez. Gracias, Ivo.
4: No, no, gracias a ustedes. La verdad que no me había claro, tocado, iba. pero un gusto, un placer estar aquí con ustedes y no, nada no, muchas gracias. Encantado.
0: Perfecto.
1: Un placer. Ivo Vázquez, para ustedes. Pronto
0: nos vemos. Gracias.
1: Nos vemos pronto seguramente. Pues bueno, ahí estuvo Ivo Vázquez, eh, jugador de la franja, titular el, el sábado pasado, como dijimos. Y la verdad es que muy, muy buen desempeño en la defensiva. Cuando se tu, pudo salir un poco también lo hizo bien para acompañarse, para tocar. Y pues ojalá que... Pues bueno, le decía yo al final, pues es que a veces puedes ser titular una y a la siguiente no juegas, o tienes 10 minutos o puedes volver a jugar. Entonces ahí tienes que estar listo y, y yo creo que pues Inclusivo ha tenido momentos Oye. muy buenos, de repente alguna distracción, pero creo que es parte del aprendizaje,
2: ¿no? Ay. Oye, y aparte, particularmente, este juego jugó muy defensivo, porque, digo, creo que, que por propias razones, pero en otros juegos había jugado bastante ofensivo, o sea, este sí se, como que, también un poquito ya entrando más en la dinámica de primera división, dijo, bueno, aquí cuido mi... Mi, mi bandita me echo bien para atrás y de aquí vamos sumando a ver lo que se pueda de poquito en poquito ¿no? o sea con, con, con buen colmillo al final
3: que, que lo interesante mi Alex sería ver eh, y digo me parece y me parecería totalmente lógico que Larcamón haya pensado en él ¿eh? ¿por qué? porque eh, por lo que él bueno por lo que él mismo decía, que, que su fuerte es este golpeo de la pelota, ¿no? este Pues esta facilidad para, para acomodar pelotas a las espaldas. Tiene una razón, ¿no? ¿Por qué pones a tu carrilero como extremo, que es el más rápido? ¿Por qué pones a tu canterano, que tiene un golpeo bastante interesante? Porque así quería plantearlo un poco Larcamón, ¿no?
4: ¿Por qué? ¿Por qué
3: pones... ¿Por qué pone a Reyes en lugar de Diego de buen, Diego. por ejemplo, No, pues porque sí. Reyes es mejor, más rápido, mucho más dinámico, con un toque un poco más, 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 más ágil, ¿no? Y lo de Ivo me parece. Yo pienso que, que pensó de... que no necesitaba tanta salida de pelota, ¿no?
1: O sea, por eso Yo de creo buen, que me tiene me buen estaba... toque, pero la salida de pelota de Reyes es de las mejores
3: de México. ¿no? Pero, pero si te das cuenta, mira. Les voy a pasar luego el dato porque alguien estuvo analizando varias jugadas de El Puebla en, en el este Twitter. Y, o sea, que todo y, y hecho. sí es cierto, ¿no? Cuando juega Israel Reyes, es un juego, eh, o sea, es un juego totalmente por abajo, rápido y cruzando sí. líneas, ¿no? Reyes, el, el, el Puebla basa mucho su juego en este eh, cruzar desde la defensa hasta el centro delantero hacia los extremos funciona muy bien y por eso Reyes lo pone atrás, porque Araujo juega más atrás cuando el Puebla propone un poco más precisamente para tener espacio desde atrás. Araujo en este momento para volar. Exactamente. Sí. Ahora, no es casualidad que ahora Diego de Buen e Ivo, que son, los, son dos de los jugadores con mejor golpeo, que, pues, que tienen una pierna pues educada, por así decirlo, jueguen atrás y que Israel juegue un poquito más adelante. Con esto tú puedes tener a dos lanzadores, más Segovia, que también tiene bastante buena pierna, tienes a tres lanzadores preocupando a los zagueros y teniendo a tu contención un poco más atrás para estos rebotes. ¿Por qué? Porque con esta jugada o con este sistema o planteamiento, Larcamón alarga el campo de Tigres, ¿no? Los alarga, ¿por qué? Porque no les permite estar tan cerca, porque les van a estar pelotazos atrás, y Puebla tiene demonios que te pueden eh, ganar, ¿no? O sea, simplemente Araujo por ahí, y en otra que nadie se la esperaba, en el segundo gol, Gularte llega de atrás, ¿no? Haciendo una jugada, llega de atrás veloz sí. y penal, ¿no? Entonces, me, me parece que todo esto que estamos hablando nos indica que el arcamón es un. Es un gran estratega, digo, ya lo sabemos, pero nos lo demuestra partido a partido. A mí me encantaría que, que, o sea, que platicáramos con él y que nos platicara un poquito sí, de esto.
0: Fantástico. De,
3: como de sistemas, ¿no?
0: Oigan, este. Se sí, lo...
2: comió, este, comió crudo, a Herrera. Se este lo comió crudito así, nada más facilito, güey. Ah, te lo fue llevando de apetito
0: ah, sí, un poquito a sí. poquito, la neta. Oye, Perdón que los interrumpa. Me corrigió después con
1: la chaca, pero ya, ya era muy tarde. A ver, pero, acaba, perdón, de, quería comentar.
0: Acaba de sacar un comunicado del Puebla hace 10 minutos que el partido del viernes se suspende hasta nuevo aviso ante Cholos. Ah, caray. Por el tema de pandemia.
1: ¿Pero quién? ¿no? ¿Hay infectados del Puebla?
0: Pues, a ver, les no, la nota no, totalmente para que no entremos en rumores. Comunicado ¿no? oficial del Puebla de la Franja. A nuestra noble afición y la opinión pública, el Club Puebla informa que, por, los, co, por consideración a los protocolos sanitarios de la Liga MX, ya a fin de evitar poner en riesgo la salud de nuestros jugadores, el partido correspondiente a la jornada 3 ante el Club Tijuana ha sido pospuesto hasta nuevo aviso. En cuanto se define la nueva fecha y hora del juego, la información será difundida a través de nuestros canales oficiales. Lamentamos los inconvenientes que esta modificación pueda generar a la comunidad enfranjada y al público en general. Sin embargo, estará a disposición. El proceso de reembolso para quienes realizaron El cual se llevará a cabo De la siguiente manera Dependiendo de la manera que fueron adquiridos Compra por app o página web Ahí te explican cómo O compra por taquilla O la otra opción es que te conserves tu boleto Para cuando se reanude Puedas utilizarlo Pero Ya, para no echarme todo el choro Pues ahí vendrán Y ya lo podrán revisar en el Twitter del polo. Ah, mira, ahí está la imagen pasa,
1: Ya le, le dije Muy bien
0: <risa> qué, qué grande Hablamos
1: rápidamente Pues lo que, que nunca. Sí. Raro, yo ya estaba listo para
0: el viernes, mano. Sí, Yo también, aparte sí, del no. sábado, mi cumpleaños, que a festejar con un triunfo del
3: Fuela. Oye, yo creo que Tijuana es el que está contagiado, ¿no? Porque...
0: Sí, yo creo que... El, es Tijuana. Se,
3: se, se puede leer en, eh, cuando están poniendo que, que, que no quieren que, bueno, a fin de evitar poner en riesgo la salud de nuestros jugadores...
1: Aquí siete jugadores de de Tijuana, tienen caso COVID. Entonces, pues, sí. este, se hicieron las después de las pruebas que se hicieron, ya es un comunicado de la Liga MX, 160 pruebas que se hicieron en los partidos, y bueno, se reprograma este pues, lamentablemente para los que queríamos ir, pero bueno, por la, ahora sí que por, por la seguridad, ¿no?, de al fin y al cabo de, pues, de los jugadores, y pues también, ahora sí que aprovecharemos...
3: También los espectadores para guardarnos, ¿no? no y, 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 y lamentablemente cae ahorita, porque Puebla con ese resultado seguramente iba a dar un, un muy buen partido acá, ¿no? De hecho, quería, quería comentarlo ahí este, cuando estaba Ivo, pero lo importante que, que, que los jóvenes hayan, este, hayan participado, Ivo, Herrera, este, Sago, porque la verdad es que cuando un chavo juega, debuta, está jugando unos partidos, eh, bueno, tiene pocos partidos, juega un partido así de bravo y lo gana, híjole, es un, es un tema que a un jugador le da mucha confianza, ¿no? Entonces, pues, lamentablemente se da esto, ojalá y no, y no pase mucho, porque Puebla va a perder un poco de ritmo, ojalá y no, ¿eh? lamentable, pero bueno, como lo comenta aquí José, por ejemplo, la verdad es que primero es la salud y la verdad es que como están ahorita la, la, la situación hasta, hasta raro se nace que no estén cerrando partidos otra vez, ¿no? Está muy fuerte ahorita todo lo que es La este Fórmula 1, pues,
1: se tardó en jugarse, ¿no? Todavía creo que quedar alguno por ahí sin
3: jugar Pero es bueno, que el, el, bueno que Atlas, Atlas, que el
0: León Atlas que llegaron a la final los
3: dos yo creo que no, no pasaría creo nada. se así. juega esta semana, ¿no? Casi se juega el miércoles, miércoles, creo.
0: Ajá, miércoles.
3: No se supone la regla. Bueno, se, seguramente Osvaldo. Sí, sí, la regla
2: estaba así. Ahora, no sé cómo esté la disposición con el tema gubernamental o algo, porque para qué haya sido un cambio así.
3: Pero pues sí. es que.
2: Pues
1: no sé.
3: La, la liga debe.
4: Debe, Ahora, debe, el, debe,
3: claro, debe tomar. No, más información. Yo creo que. Deben tomar medidas un poco mucho más severas, ¿no? Porque este, si bien este virus, esta variante, no es tan fuerte para los que están vacunados, pero para los que no, o sea, cuando fui contra la América, la verdad es que por un momento en mi cabeza vi a tanta gente reunida en las tribunas, en las y yo la verdad es que dije, oye, ¿qué estoy haciendo acá? Esto es un, esto es un, o sea, es un hervidero acá, ¿no? Fue el, tenga par masivo. Entonces, ¿o el yo, partido
0: con más asistencia de la jornada 1
3: O sea
1: Dicen que el domingo pero bueno, ese es, es, es oficial lo del domingo, vamos a esperar Yo que esperemos información oficial sí, si quiere vamos a terminar de platicar lo de los, las figuras del partido, del de, 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 de Tigres ya veremos lo de Tijuana a ver si platicamos un poquito de eso o no eh Ahí está Anthony Silva, Alex, para que lo tengas muy clarito. Nueve atajadas, cinco de ellas dentro del área, cinco despejes, seis recuperaciones, balones largos, siete de veinte. Anthony tuvo una muy buena actuación, importantísimo. El penal, bueno, que pues no era penal, todos los lo vimos. Se pegó en el palo, pero bueno, eh, quedó pues, con portería eh, imbatida, Anthony Silva, el paraguayo.
0: Antes de que se vaya este tema arbitral, creo que es bueno decirlo ahorita, ganamos y luego por eso se nos olvida pero si habíamos perdido cómo nos enojamos con el arbitraje la verdad es un tema que está muy muy mal el tema del VAR y también después hay otro, otra falta que no lo marca el árbitro que para mi gusto sea penal a favor de Tigres después de esa eh, y que esa ya no la marca entonces no porque nos afecte lo decimos de que ah no, está mal el árbitro cuando también nos beneficia hay que decirlo en general, el arbitraje está muy, muy mal. Y más el bar. O sea, la idea del. Y que el, de, y que el penal de Gularte también atrás.
2: está así como. O sea, si nos hubieran marcado el se penal se de Gularte eh? también
0: está. Sí, para mí también se me hace clarísimo ese.
2: A mí se hizo muy claro el de Gularte.
0: Sí, a mí también. Pisotón. Y dentro de. Bueno. Pero
1: bueno. Para, que, para que voten ahorita gente y votemos aquí nosotros también por el mejor Gularte, precisamente. Eh, no solamente, o sea, además de la escapada, que fue pues, el penalti que provocó, eh, siete entradas, cinco despejes, un tiro bloqueado dentro del área, uno de dos, de, de dos regates que intentó, digo, uno de ellos fue en esa jugada, y 11 de 15 duelos. Y, y saben que no tuvo duelos aéreos, todos fueron por abajo. La verdad es que Tigres no buscó tanto el pelotazo y ahí, bueno, al fin y al cabo pues Bularte y Segovia estuvieron muy cómodos en ese sentido, ¿no? Este, lo mismo Diego de Buen también funcionando bastante bien y hasta el final Maya también incluso, ¿no? Pero bueno, Bularte está nominado también, de los tres más destacados. Y el otro es Maxi Araujo. Eh, no, tuvo el partido, ya nada más el cambio para el aplauso. Creo que aquí mucha gente también piensa que Maxi Araujo fue el mejor. Este, ya A ver, ahorita debatirá Alex su punto de vista con Iño, que creo que es el que lo menciona. Tuvo 4 de siete regates más que el partido anterior. La mayoría de sus duelos también los ganó. Un tiro al poste y otro tiro desviado. Un pase clave, dos entradas. Me parece un partidazo, aunque más me parece lo de Araujo, clave por el tema táctico, más, más que su funcionamiento como tal. no Pero bueno, son los tres mejores. ¿Con quién se quedan?
0: Híjole. A mí los tres me, me encantaron como dice Mitch, lo de Goulart lo destaco mucho porque no es no, o normalmente no veo esa situación de que se desborde mucho, o sea, el ataque hacía jugadas diferentes eh, tenía que robar, entonces no lo quiero dejar pasar Anthony sin duda fue fundamental porque si te metían un gol, en un momento se te complicaba el partido sacó balones muy, muy complicados no sé si es que ya me empiezo a acostumbrar a sus grandes atajadas y que tal es por eso no le doy ese ese reconocimiento tan grande y por eso es que yo me voy por Araujo Araujo a mí las jugadas que ha hecho en estos dos partidos es el que cambia, el que vea a un equipo diferente el que te hace preocupar al el equipo rival y lo que le faltaba el torneo pasado que mucho la definición si bien esta pega en el poste y en el rebote entra, pues ya metió un gol con América, ahora vuelve a participar en la jugada y creo que es importante que agarre esa confianza por eso me voy con Araujo, pero cualquiera de, los, de estos tres podría ganar sin ningún problema. Araujo, ya sin rodeos.
1: Alex, tú votas por Silva, ya me lo dijiste antes. ¿Por qué votas por Silva?
2: Sí, ¿Qué yo yo más, voté ¿eh? por Silva. Por, no, porque al final creo que da un muy buen partido y también da una seguridad que hace. O sea, no porque no tengamos buenos porteros, o sea, de hecho nos caracterizamos en, en la franja por tener normalmente buenos porteros, pero se ha ganado un tema ahí con la afición que por cierto empezó medio con dudas particularmente el torneo pasado, lo que sí también quisiera contar con el tema de Araujo es que yo creo que ha jugado muy bien Araujo, pero este torneo se le nota más haciendo mancuerna con, con otros jugadores, el, el torneo pasado era más regate, 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 regate y decías, ya pásala, ya pásala ese era el sentimiento y esta vez creo que ha mejorado mucho en, en ese sentido y, y tan es así que la, el, el, este, esta llegada llega en una pared ¿no? Entonces este yo sí creo que es muy destacado el tema de Araujo, pero lo de a mí me encantó Pepe, ¿por quién, ¿con
3: quién te vas? Me parece que en este tipo de partidos de visitante contra Tigres, son dificilísimos, yo la verdad es que, yo creo que, que no hay uno, yo creo que son todos, voy a decir quién de estos tres, para mí, pero yo creo que todos, ¿no? Porque todos, todos en este tipo de partidos, todos tienen eh, cierta función, estos recorridos, cerrar espacios, achicar, todo esto se hace en un conjunto, ¿Qué es lo que se oye? ¿Soy yo? Tú, 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 vinos. Yo no escuché nada. Este, Pero, lamentablemente, o afortunadamente para él, yo creo que Araujo, pero porque es un jugador, pues es el jugador diferente, es el jugador que te puede cambiar este partido, o bueno, cualquier partido pues, Siempre, y siempre, siempre va a lucir más no porque es el jugador es rápido es el habilidoso, es el jugador seguramente que el, van a estar poniéndole doble marca, o al mejor lateral, o al mejor central de ese lado, el más rápido, pero pues es que entre estos tres, todos son importantes porque comparar a Silva con sí. Araujo, es complicado jugarte, tiene lo suyo pero, ¿no? pero al final te puedes quedar con uno mojate, quédate con uno o, digo o es el jugador que, que simplemente te cambia pero que seguramente Tigres va o, o, o cuida más, ¿no? Este tipo de, de jugadores hace que sumes, sumes uno más porque estos eh, los equipos rivales tienen que meter o a doble cobertura y ahí generas espacios ¿no? Entonces yo creo que él para mí debe de ser el más importante, y en América creo que también, eh. Junto Ojo, junto.
2: Y, pero y yo, yo también me quedo con Araujo
3: porque condicionó el partido
2: pero,
1: o sea, condicionó con su si posición, hay que aclararlo, con, eh. su rol,
2: Ese, con su rol condicionó que
1: Tigres sufriera mucho a, la, a las transiciones del Puebla, evidentemente Silva con nueve atajadas es fantástico, pero bueno, también me quedo con Araujo. Alex nos vas a
2: debatir No, no no, 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 el tema, yo creo que lo de la Oroja, ha mejorado muchísimo eh, comparado contra lo del torneo anterior, pero es, es muy notorio que él luce más cuando es ofensivo, o sea, la defensiva el, el aporte es bastante menos, o sea, sí, sí se disminuye, el equipo no, no se nota porque él ese recorrido que tanto se ha platicado, larguísimo, no lo notas, o sea, de verdad que no es, no es tan notorio como cuando él de verdad lo ponen ahorita con alguien que le defiende y él llega a atacar y atacar y atacar y atacar y ante un buen equipo se ve bien, entonces pues lo hemos platicado acá, Pepe nos ha mencionado que él quiere jugar de lateral, pero la historia completa es, hay que ponerlo a jugar donde de realmente Hace daño y hace Pero daño como qué? volante por izquierda.
1: ¿Sabes qué? Contra solos que no sé cuánto juega el partido para el final, yo creo que Araujo va a volver a jugar de carrilero. El tema es que contra Tigres planteas un partido un, partido un poquito más reactivo, ¿no? Y tal vez contra solos planeas un poquito más atacar, tener la pelota. Y si a Araujo le generas ventajas, pues eh, ganando la pelota en, el, en el, la cancha rival, pues vas a presionar mejor y vas a tener oportunidades o espacios para, para Araujo,
4: ¿no?
1: Pero, este, ya pero casi para terminar. el pospuesto?
3: Sí, perdón, sí. pero ahí sería al revés. Araujo va a jugar o, o es más posible que juegue como carrilero cuando tienes posesión, cuando sabes que el otro equipo se va a tirar un poco más atrás. ¿Por qué? Porque Araujo lo que necesita son metros para recorrer espacio, si tú lo pones a la ofensiva con un equipo que te está defendiendo, que te está aguantando, posiblemente va a tener o al lateral o al medio cubriéndolo, y Araujo necesita estar de atrás, porque contra Tigres sí funcionó, porque el que estaba encima de ti era Tigres, entonces Araujo tenía que tener libertad para, para tener la media cancha rival totalmente a su antojo, por eso, por eso. Es que a lo si lo encierras en, tu, en su campo, es,
1: o sea, no es productivo,
3: ¿no? O sea, te puede defender bien,
1: pero para qué quieres que te defiende bien un jugador que te pueda atacar mucho mejor.
3: Claro, pero, pero, pero cuando el equipo rival te defiende pegado, prácticamente.
2: Uf, imagínate, pero Pepito, ahí sería pegado más tu volante por izquierda, más el que llega.
3: No, 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 no. Pero, 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 pero con, el, con la línea de cinco. Cuando el equipo rival te defiende o se tira atrás, como contra América, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Si Araujo tú lo pones desde atrás, ya no es línea de cinco, se convierte en línea de tres, y Araujo prácticamente es un volante casi extremo pegado a la banda. Si lo pones de un inicio, como un volante como un extremo, ¿qué es lo que va a pasar? Que el carrilero es el que va a tener espacios, y Araujo no tanto. Entonces, yo por eso creo que Araujo va a tener esta dualidad como lo ha tenido en los últimos dos torneos dependiendo nos de ha enseñado que, 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 cuáles son las ideas que más le gustan no yo creo que, que con lo de Kevin Ramírez intenta hacer algo parecido con este Ferraréis, como ya lo hizo con este Tabo vamos a ver si le sale porque lo de Araújo es bastante interesante eh yo creo que Ferraréis no lo ha puesto un poco más adelante porque no tiene a alguien confiable atrás como Ivo no sé si Corral o el mismo Emiliano o Emilio Martínez.
1: Y porque tal vez Ferrarais llega muy bien, pero no se ha visto que, que, que desborde estando. O sea, un jugador que está en la banda y que mantiene mano a mano, sino que llega y de ahí va O sea, llega, llega a, a, a velocidad. No es como que está en tres cuartos, se quita dos y avanza, como ahora. Y aparte digamos. defiende bien. Son, son de... Pues ahí está, Puebla solos, pospuesto. Ojalá pues no sea pues pues no sea muy lejos el juego, vamos a ver cuándo lo ponen y que pues, la gente pueda pueda ir. Y vamos a analizar a Cholos con sus altas de José Juan Vázquez y el gallo. Se cortó eh, todo Dani, no
0: se, se cortó y, Dani pero y recién López, López de... Que estaba
1: de Eric Castillo Jordi Cortizo, que ya está en Puebla, y Cristian Ortiz, que tiene confirmadas eh, Tijuana. Bueno, ya veremos, esperemos que no tengamos que hacer otra previa, previa sobre este partido, que sea pronto. Y mencionar sobre las subs y la femenil, la sub eh, 20 no ha arrancado bien, lleva dos derrotas, dos goleadas, cuatro perdió con Tigres, y uno cero perdió la sub 18, que también había, había empatado con América, y ahora pues es derrota. Y el Puebla femenil... Que otra vez jugó en casa y otra vez perdió 3 a 0 sí, con, con las que... rayadas que bueno, son las
0: campeonas los campeones bueno. le hicieron el pasillo y aguantaron el primer tiempo 0 a 0, ya el segundo tiempo ya no ya no, no,
2: con... no pudieron hacer más eh, eh, este, te... este tema del fútbol femenil también deberíamos analizar las, las nóminas, cómo andan de andar entre la de rayadas y, y, y la de bueno. la de Puebla y por... Puede que haya un abismo bastante grande también, ¿eh? Bastante.
0: Paul nos pregunta que ya se canceló el partido. La historia ¿Y
1: fue eh, la sub-17 femenil, ya que, pues bueno, el segundo partido lo ganó ante Querétaro. Primera victoria histórica, la primera en la historia del sub-17 femenil. Que bueno, esta categoría se acaba de iniciar en, eh, pues, en la Federación Mexicana y bueno pues, enhorabuena, y que venga pues, que vengan bueno, más cosas más buenas victorias. Para, para ellas, ¿no? Y como dice, sí, el tema del femenil, pues, es que eh, hay mucha diferencia, y por algo Tigres y Rayadas, pues, son las mejores, ¿no? Y por ahí anda el América, el Atlas, pero hay una gran diferencia.
2: Sí. El, 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 abismo, el abismo es igual de grande que en el fútbol de hombres.
0: Sí, sí, sí. Eh, en,
1: en,
2: últimos
0: comentarios. Últimos comentarios, pero antes, acá nos hacía una pregunta Paul Arenas, que acaba de cancelar el partido, ya lo platicamos Él pregunta si eso es bueno, yo creo que depende para cuando se posponga Si es para el domingo, pues yo creo que no pasa nada Si es para después, yo creo que no es bueno, porque el pola la venía enrachado El Cholos, precisamente por esto, no traía todo su plantel completo Ni bien, y no venía jugando bien, y quién sabe cuándo se reanude Cómo va a estar Cholos y cómo va a estar el pueblo entonces, para la respuesta, para mí es no. No sé qué.
1: O sea, de inicio a mí no me gusta, ¿no? Porque el pueblo pues, viene a ganar y seguramente pues, vendría con los ánimos para triunfano. Pero bueno, vamos a ver.
0: Dani Peláez, dice ¿sí? Info para la beca Estudio de Comunicación. Ya demasiado tarde, Dani, ya se mandaron los currículums. Ya tuvimos las primeras entrevistas.
2: No hay cuál beca.
0: Sí, es becario, no, no beca. No
1: hay beca, ¿eh? no hay, beca beca no hay ninguna beca.
0: Se busca becario no es lo mismo.
1: Se busca colaborador. ¿No? Pero bueno. bueno, pues llega al final. Les agradecemos su presencia nuevamente, sus comentarios, compartir, seguirnos, debatir aquí, debatir en redes sociales y, bueno, participar con nosotros en esta comunidad de, de Canal Franja. Pepe, Alex, Héctorinho, gracias, Les mando un abrazo, un abrazo a todos también.
3: No se dejen de cuidar, por favor, cuídense mucho.
2: Buenas noches, cuídense.
3: Nos vemos, figuras, bye.
2: Arriba la franja.